0: المستمع العربي الناجي السوداني مقيم في المملكة مجموعة من الأسئلة يقول أعمل راعيا مع أحد سكان البادية ومعنا ماء يكفي لمدة عشرة أيام ولكنه مخصص للشرب وصاحب العمل يمنعني من استعماله هل يكفي التيمم في هذه الحالة أرجو الإساءة جزاكم الله خيرا نعم إذا كان ليس حولكم ماء يمكنكم ان تتوضعوا به او تاخذوا منه جنابه فان لكم ان تتوهموا في هذا الحال وقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الى الرائحه ولمسوا الساعه من بدء الماء فتيمموا فايضا طيبا فانتم بوجوهكم ووجوكم منه ولكن اذا قدرتم على الماء فانه يجب عليكم استعماله إن كان في وجود فتوزعوا، نعم إن كان التامن عن حدث أصغر فتوزعوا، وإن كانت التامن عن حدث أكبر ففشلوا. لأن الإنسان إذا وجد الماء بطل كيوميًا، توزع عليه استعماله. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الطيب الطيب. وروح المسلم او قال فهو المسلم وان لي لجماع عشره موسى واذا وجد الماء فليتق الله بشرته. ولانه ثبت في صحيح البخاري محل ونعم في ان رجلا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فرآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي فقال ما مناك قال اصابتني جنابك ولا فقال عليك بالطيب. ثم حضر الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل وهذا دليل على ان كم يقتل بوجه الماء نعم يقول في سؤاله الثاني ما حكم ذبح الطير دون قطع وريده وهل هو حلال ام حرام ولا بد من انهار الدم اذا كان الطير مقطوعا عليه فربط من هذا الجم من الرقبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الجم وذكر اسم الله عليه فكل م. انه اذا كان غير مقطوعا عليه فانه يكفي اصابته في اي موضع كان من بدنه سواء كان بصدره او في بطنه او في اي مكان لكن اذا سقط بعد رميه وفيه حياه مستقره فان الواجب تركيته لانه مفطور عليه فان مات فانه لا يحل لانه قدر على تركيته فلم يفعل اما اذا سقط وقد اوحاه جرح وليس فيه الا حركه كحركه مفدوح فهذا حلال سيئ في السؤال الأخير يقول ما ذبح الوعبوع وَالضَّبُّ وهل حلال أم حرام أصدونا أفادكم الله الأذور وضب حلال وعلم أن الأصل في كل ما على الأرض من نبات ورشار ومن نبات وحيوان الأصل هو الخلق لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وان واجه السنه بسن شيء بعيده كان ذلك بوابه في التاكيد فاليرضاء حلال لانه صيد يفتى اذا قتله في الحرم او قتله وهو محرم وكذلك الضب حلال سبق اكله على معيده النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم ياكل منه وسئل عن ذلك فقال لأنه لا يستطيع أرض قوم فآتتني أعافه وإذا كان حلالًا وإذا كان حلالًا فإنه لابد من تشكيتهما بقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهى الدم ويكافئ وضع عليه تقول، هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج، المستمع رمز رسمه بخاء من حائل يقول قد صحيحا يقال اسماء الصلاة صعد الابعي وفضلك الشيخ مثل بعد الركوع يقال سمع الله ومن حمده ربنا ولك الحمد سبحانك من السماوات والأرض ومن من شيء وبعد السجود يقال صبوه صبوه رب الملائكة والروح نجوه من في صلاته يدعو الله تعالى فيما شاء من بعيد أن يشاهد في في حال السدود لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت فأنا قرأت وأنا راكعًا أو ساجدي، فأما الرسول فعظموا فيه الرد، وأما السجود فقانين فاجتهدوا فيه, فيه في الدعاء، فقانين أن الكتاب لكم، وكذلك أدعو بهذا التشهد الأخير، وكذلك أدعو بهذا وأما إذا رفع رأسه من الركوع فيقول سمع الله ومن حمده حين الركوع. فإذا استقام ربنا ولك الحمد. ودون أن يقول سبحانك لأن سبحانك لا أعلم أنها وردت في هذا المقام. وكذلك يقول إذا يقول السائل إذا قال من السدوس قال سدوه القدوس وليس كذلك. بل يقول سدوه سدوه القدوس رب الملائكة والروح في, في حال الركوع وفي حال السدوس أيضا. كما جاء في سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة وصلت من أخواتكم في الله من المنطقة الشرقية مدينة الخبر. الأخوات المستمعات لهم هذا السؤال وسؤال آخر. يقلنا في بداية الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد فنحن أخوات من أحدى القبائل المعروفة، منّ الله علينا بنعمة الهداية والحمد لله ونسأله المزيد. مشكلتنا ان والدنا واخواننا لا حول ولا قوه الا بالله لا يطبقون شرع الله من اقامه الصلاه وغيره ولقد حاولنا مرارا من ان ننصحهم ولكن دون جدوى ثم ان والدنا يمنعنا من صيام التطوع ومن حضور حلقات الذكر ومدارس تحفيظ القران الكريم وكان ذلك يحيينا وسلوله الشيخ ولكن الاهم كونهم لا يصلون. نرجو من فضيلتكم أن تفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلموا على نبينا محمد الخاتم النبي وإمام المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن هذا سؤال عظيم جدا يحتاج الجواب فيه إلى أمرين، الأمر الأول توجيه النصيحة إلى أهليكم الذين منهم بهذه الأوصاف التي لا ينبغي أن تكون ممن ينتسب إلى الإسلام من ترك الصلاة والنهي عن المعروف وغير ذلك مما ذكرتم السؤال إن النصيحة إلى هؤلاء ان يتقي الله عز وجل ويخافيه ويرجع الى دينهم الذين ينتسبون اليه فهم ينتسبون الى الاسلام والمسلم يجب ان يستسلم لله تعالى ظاهرا وباطلا بالاخلاص له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أهم ذلك الصلاة التي هي عمود الدين والتي لا دين للإسلام إلا للإنسان إلا بها فإن الصلاة هي العمود في هذا الدين الإسلامي ومن المعلوم أن العمود إذا سقط سقط البناء الذي يحدده هذا العمود ولهذا جاءت النصوص. من كتاب الله وسنة الله صلى الله عليه وسلم والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم بأن ثالث الصلاة كفرًا مخرجًا عن الله فمن أدلة, فمن أدلة ذلك في كتاب الله قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون فاشترط الله سبحانه وتعالى للاخوه في الدين هذه الشروط الثلاثه التوبه من الشرك وايقاظ الصلاه وايثار الزكاه ومن المعلوم انه اذا تخلف الشرط تخلف النشوط ومن المعلوم ايضا ان الاخوه في الدين لا تنتفي الا اذا خرج الانسان من الدين بالكليه لان الاخوه في الدين لا ينفيها الفسق والمعاصي ولو عظمته فها هو قتل المؤمن عمدا من اكبر القبائل ومع ذلك لا تنتفي به الاخوه الدينيه قال الله سبحانه وتعالى في آية القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليهم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباهم بالمعروف وأباهم لأجل الإحسان فجعل الله سبحانه وتعالى القاتل أخل للمقتول مع عظم جريمته وكونها من أكبر الكبائر وقال الله تعالى في الطائفتين المختتلتين من المؤمنين وان طائفتان من المؤمنين اغتسلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تسيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعبد واخسطوا ان الله يحب المخسطين إن المؤمنين اخوه فاصلحوا بين اخويكم. فجعل الله تعالى الطائفتين المختصلتين من المؤمنين اخوة للطائفة الثالثة المصلحة بينهما مع ايضا اقتتال المؤمنين بعضهم بعضا. وأن السنة من ادلتها قوله صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه وفيما راه اهل السنن من حديث بريده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر في هذين الحديثين نص واضح على ان ذلك الصلاه شكاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها حدا فاصلا بين الإيمان والكفر ومن, ومن المعلوم أن الحد يميز بين المحجبين ويخرج أحدهما من الآخر ويخرج أحدهما من الآخر فلا يتداخلا وهذا واضح جدا في أن المراد بذلك أي بالكفر من ذكور حديثين الكفر المخرج عن المله لان الكفر الذي دون من المله لا يكون فاصلا بين الايمان والكفر اذ قد يجتمع في الانسان خصال من الكفر وخصال من الايمان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اثنان الناس هما بهم كفر أطعن في النسب والنياحه واما الاثار عن الصحابه فقد قال أمير المؤمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وحظ بمعنى نصيب"، وهو هنا واقع بعد النافذة الدالة بنفيها على انتفاء مدخولها انتفاءً كاملاً، وإذا انتهى النصيب انتفاءً كاملاً من الإسلام لمن ترك الصلاة لم يبق إلا أن يكون كافرا بل قد قال عبد الله بن شقيق أحد التابعين المشهورين قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا الخبر غير الصلاة ومن الصيغة تقتضي حكاية الإجماع ثم ان المعنى والقياس والنظر الصحيح يقتضي ذلك اي يقتضي ان يكون تارك الصلاه كافرا بالله عز وجل كفرا مخرجا عن المله جاعلا الانسان من اهل الرده والعياذ بالله وذلك لان من عرف غير شأن الصلوات واهميتها لله عز وجل وعرق ثواب من حافظ عليها وَيَقَادَ من استحان بها فإنه لا يمكنه أن يدعها وفي قلبه شيء من الإيمان بالله عز وجل وليس الإيمان مجرد الاعتراف بوجود الله عز وجل وأنه هو الخالق الرازق فإن هذا الاعتراف موجود في المشركين الذين استحقوا النار تخرجن من دخول الجنة فإن الله تعالى يقول عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ولم ينكروا شيئا من أفعال الله عز وجل التي لا يفعلها إلا فهم مقرون بالله مقرون بربوبيته ومع ذلك فهم كفار فهذا الذي يدعي أنه مؤمن وهو تارك للصلاة لأنه يقر بالله عز وجل نقول له إن هذا الإقرار لا ينفعك لأنه لا بد في الإيمان من القبول والانقياد والإله ومن لم يدعن الله تعالى في أعظم الأعمال البدنية وهي الصلاة فكيف يقال إنه مؤمن وعلى هذا سنقول لهؤلاء الذين وصفوا السؤال نقول لهم اتقوا الله عز وجل في انفسكم ارجعوا الى دينكم اقيموا الصلاه واعطوا الزكاه وصوموا رمضان واحبوا بيت الله واستعينوا بالله عز وجل على القيام بهذه الطاعات وانتم اذا خلقتم النيه وصنمتم وعزمتم واستعنتم بالله عز وجل فان الله تعالى يوفر لكم الامور اما اذا ابيتم واستكبرتم وتركتم ما امر الله به وما فرض الله عليكم فلن تعانوا على هذا طاعه الله ابدا لان الله يقول فلما زاغوا فزاغ الله قلوبهم والله لا يتقبل فاسقين. ومن المال اننا لو سالناكم وقلنا اتحبون ان تكونوا بعد الموت في من اهل الجنه التي عرضها السماوات والارض والتي فيها ما لا ان ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والتي يحل فيها رب العزة رضوانه على أهلها فلا يغضب فلا يفر عليهم أبدا والتي ينظر فيها أهل الجنة إلى الله عز وجل كما يشاء الله تعالى لو خيرتم بين أن تكونوا من أهل هذه الدار أو من دار عذابها عظيم حليم شديد يخفى أهلها نارا كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وإذا استغاثوا أغيثوا بناء كالمهل يشروجوه يصب من فوق الحنين الحميد يسهروا بتنافي بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عمٍ أعيدوا فيها وذوق عذاب الحريق لو خيرتم بين هاتين الدعاين تخترتم إن كنتم مقلاء أن تكونوا من أهل الدار الأولى ولا يمكن أن تحصلوا على هذه الأمنية وهذا الاختيار إلا إذا كنتم بما أمركم الله به ورسوله فعليكم أن تتقوا الله عز وجل فإن أبيتم إن إلا الاصرار على ما أنتم عليه من ترك الصلاة وانشاءك الحرمات فاحذروا ان تعتدوا على غيركم من عباد الله عز وجل بمنعه من طاعه الله ومنعه من اسباب سعادته ومنعه من المعروف فتكونوا ممن قرر فيهم والمنافقون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسأل الله ان لا تعتدوا على عباد الله بمنعهم من الصلاه او الصيام او الصدقه او طلب العلم او غير ذلك فان هذا عدوان منكم وظلم لهم. هذا هو الامر الاول الذي اسال الله سبحانه وتعالى ان نصل الى مسامع أحليكم وان ينفعهم بذلك وان يجعلنا واياهم من عباد الله الصالحين المخلصين الذين ليس لهم ليس للشيطان سلطان عليهم وعلى ربهم يتوكلون. اما بالنسبه لكم فعليكم ان تصبروا وان تحتسبوا الاجر من الله وان تنتظروا الفرج منه فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع الوسر يسرا. واذا نهوكم عن شيء من المعروف كالصيام والصلاة فإنه لا تجب عليكم طاعتهم لأنكم إذا قمتم بذلك قمتم بشيء نافع لكم غير ضار لهم والوالدان لا تجب طاعتهما في أمر ينفع الولد ولا يضر الوالد لأن كونهما ينحيان عن أمر ينفع الولد ولا يضرهما تدين على انهما انما اراد بذلك الاصرار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار نعم ينبغي لكم ان تداروهم كان تحرصوا على كتمان ما تفعلون من الخير عنهم حتى لا يحصل بذلك شفاء وبغضاء وهداوه بينكم أنا أن في أحوال المسلمين أمين وأن جلّت من الخير والبركة والدلاله على قرش إنه جوارب قريب آمين إذاكم الله عنا وعي المسلمين خير الجزاء أيضا من أسئلة الأخوات فضلك الشيخ يقولنا في هذا السؤال يسمع عنا كثيرا من الشباب الصالحين وعن التزامنا فيرغبون في الزواج منا ولكن بعد ذلك يتراجعون عن خطبتنا وذلك عندما يعرفون عن ابتعاد والدنا واخواننا عن طريق الحق فما ذنبنا نحن في ذلك وه... ولهذا نرجو من فضيلتكم توجيه كلمه الى اخواننا المسلمين تجاه هذا الموضوع. نعم الذي ينبغي للخاطب الذي يريد خطبه امراه ان ينظر اليها نفسها لا الى اهلها واوليائها وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله. تنكح المرأة لأرضا في مالها وحسبها وجمالها ودينها هذا فرد ذات الدين تربت ذاك ولم يقل صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لدين أهلها وأوليائها ومن المعلوم أن الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وأنه قد يخرج من القوم الفاسقين من هم من احسن الناس وأقوى من الناس بدين الله بل قد يخرج من الكافرين من هم مؤمنون بالله ورسوله وها هو بل هم الرجال الذين اسلموا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان اباؤهم من المشركين اسلموا وحسن اسلامهم وصار فيهم مصلحه عظيمه بالإسلام الإسلام أنفهم فأنصحوا إخواني الذين يريدون الزواج من امرأة صالحة أن لا يهتموا بأهلها وأوليائها فإن صلاحهم لأنفسهم وفسادهم على أنفسهم المهم أن تكون المرأة التي يريد الزواج بها صالحة فإذا كانت صالحة فليقدم على خطبتها وليستعن بالله عز وجل ولكن هنا من قد تأثر وهو أن بعض الأولياء إذا تقدم إليهم رجل صالح تريده المرأة ويريده ويريدها أبوا أن يزوجوها لأنهم يريدون أن يزوجوها من كان على شاكلتهم من الفسق وفي هذه الحال نقول لهم أي لهؤلاء الأولياء إن هذا حرام عليكم وإنكم عافنون ومعتدون ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ولأن في الزواج حق للمرأة نفسها ليس في لأولياء فيه في حق هي التي تريد أن تتزوج هي التي تريد أن تكون أن تخالف هذا الرجل وليس أنتم بل وليس إياكم فعليكم أن تتقوا الله عز وجل وأن لا تمنعهن من تقدم اليهن من الاكفاء في دينه وخلقه واذا قدر ان الولي الاقرب امتنا ان يزوجها خاطبا كفءا لها في دينه وخلقه فان الولايه تنتقل منه الى من يليه من الاولياء فان ابوا ان يزوجوا فما هو بمعروف عند الناس لا يحب احد ان يتقدم على من هو اولى منه بتزويج ابنته أو ما أشبه ذلك، إن فقال الأخ مثلا لن أزوج أختي مع وجود أبي، وقال العم لن أزوج أختي ما آه لن أزوج أخي مع وجود أخي، وما أشبه ذلك فإن لا تنتقل إلى الحاكم الشرعي، وعلى الحاكم الشرعي أن يزوجها من خطبها ممن تريده وهو كفؤ في دينه وخلقه. لكن ينبغي للحاكم الشرعي قبل أن يتقدم بتزويجها أن يخاطب أولى أوليائها بالتزويج ويقول له زوجها فإن أبى فليخاطب من يليه حتى إذا لم يقدم أحد على تزويجها فإنه يجب عليه أي على القاضي الحاكم الشرعي أن يزوجها ولا يمكن أن تترك هؤلاء النساء الطيبات المؤمنات بدون زواج بسبب احتفال أوليائهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين كل من يريد الخير وكل من كان يريد الإصلاح على ما أراد وأن يكفينا جميعا شر أشرارنا. آمين. <تصفيق> ويجزيكم الله من اليمن الاسم منصور العماري صنعاء له مجموعة من الأسئلة وابدأوها بهذا السؤال يكون يحصل على الزوجين الشام مثل وفاة الأبناء أو مرض الزوجة ويستمر هذا مدة طويلة دون شفاء من ذلك رغم الذهاب إلى المستشفيات فيقول بعض الناس أن عقد الزواج تم في وقت غير حسن وينصح الزوجين بإعاده عقد الزواج أي تجديده فيطلق الرجل زوجته وبعد مده قد تصل إلى ثلاث ساعات يعاد عقد الزوج وبزياده مهر معين فوق المهر الأول علما بأن نيه الطلاق غير موجوده عند الزوج أي أن الزوج لا يريد أن يطلق زوجته بل يريد من هذا هو سلامة أبنائه وشفاء زوجته. هل تصب هذه التلقة على الرجل وهل المه الزائد فوق المهر الأول واجب أم لا وما رأيكم في هذه القضية نأجولي رأينا في هذه القضية أن هذا لا له فإن مرض الزوجة أو الزوج وفقد الأولاد لا يترتبوا على هذا مصرحة النكاح والواجب أن ينظر في عقل النكاح سواء حصل مثل هذا المرض والفقر في الأولاد أم لم يحصل، الواجب أن ينظر فيه إذا كان الإنسان في شك منه، فإن كان مطابقا للشريعة فلا حاجة إلى إعادته، وإن كان مخالفا للشريعة، يعني عقد في زمن جهل على وجه ليس بصحيح، فإنه يعاد العقد وتبقى زوجة له بدون طلاق. هذا رأينا في هذه المسألة، وأما مسألة، وأن مسألة الطلاق بأنية، أطلق الكلمة، أن عن قوله أنت طالق بدون أن ينوي الطلاق فإنه لا يقع الطلاق، وقال أو هذا أكثر عن من أسم قيد، من وثاق، وما أشبه فإنها لا تطلب وفي هذه الحال لو حاكمته إلى القاضي، فإن القاضي سيحكم بمقتضى هذا اللفظ، وهو صراط الزوجة؛ لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما فإذا وقعت مشكلة بين الزوج والزوجة، لأن قال الزوج لم أرد الطلاق، وهذا يقع أحيانًا فيما إذا أصرت الزوجة على الزوج بأن يطلقها. طلبت منه الطلاق وأصرت على ذلك فإن بعض الأزواج يقول لها أنت طالق ويريد أنت طالق أي أنت غير مقيدة بالحبال وموثق بها فيقع هنا إشكال بين الزوجين هي تقول إنك طلقت وهو يقول أنا لم أنوي الطلاق فهل الأولى أن ترافع الزوجة زوجها إلى الحاكم أو الأولى أن تأخذ بنيته وتصدقه فلا, فلا يقع أول فلا يقع الطلاق أو الأولى أن تصدقه وتأخذ بما فلا يقع الطلاق نقول إذا كانت المرأة تعرف من زوجها أنه مؤمن مستقل لله عز وجل لا يدعي خلاف الواقع فإنه لا يجوز لها أن ترافعه إلى القاضي، أما إذا كانت تعرف أن زوجها ضعيف الإيمان، ضعيف الخوف من الله عز وجل، لا يهمه أن تكون زوجته حلا له أم حراما عليه، ففي هذه الحال يجب عليها أن ترافعه إلى القاضي ليحكم القاضي بالفراق، لأن القاضي كما أسلفت ليس أسلف عليه إلا ليس أمامه لما يظهر من كلام الزوج بقول النبي عليه الصلاه والسلام انما اقضي بنحو ما هذه نعم. رساله وصلت من مستمع جمعه ابراهيم مقيم في المنطقه الشرقيه يذكر ان لديه قطعه قطعه ارض ينوي بنائها ولكن بعد فتره لا يدري مقدارها ويسال هل عليها زكاه ام لا؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبي وامرا المستقيم وعلى اله واصحابه اجمعين. الارض التي عندها للسائل على البناء عليها ليس فيها زكاة وذلك لان الزكاة انما تجد في مثل هذه في الاراضي وكلها اذا اعدت الشجاره اي الانسان ينتظر بها الربح والمشفى يشتريها اليوم ويبيعها غدا وهكذا كما يبيع التجار ما عندهم من الاكار والامتاح والاواني وغيرها فأما الاراضي التي اعدت البناء عليها فليس في هذا الشهر أعدها عبدها للبناء عليها ليسكن او عبدها للبناء عليها ليؤجر فإنه يقول ان هذا الجسر يقول ان هذا الجسر إلى ان تعرف مقدار يقول أو لا تعرف لأنه لا هذا أيضا يقول ان هذا الجسر يقول ان الشخصي الجسر يقول حوالي هذا الجسر يقول هل هذا الجسر يقول ان هذا الجسر أيضا ان هذا الجسر يقول هذا الجسر يقول ان ان المهض من نفس سنه الزكاة إذا ضلع عن صعبا وهو من الذهب خمسة ثمانية جراما فإذا ضلع هذا المهتار وجد الزكاة الزكاة ودليل ذلك أموم قوله تعالى وَالَّذِينَ يَتْمِدُونَ الزهَبَ وَالْصُبْرَةَ وَلَا وَنْثُقْوِلْهَا فِي قَبِيْ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بَعَذَابِ الْأَلِيمِ يَوْمَ إِسْمَعَ عَلَيْهَا جِنَ وجنودهم ورذولهم هذا ما كنتم لانفسكم فلو بما كنتم تكملون. يومي من كن صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يعد حقها الا اذا كان يوم قيامه فتحت له صفائح النار. فاحنا عليها جنان جهنم فيتابع ذنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيده قيام كان مقداره 50 الف سنه ثم حتى يفعل العباد ثم رأى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. وهذه المراه التي عندها هذا الحلي صاحبه ذهب. ولا دليل على اخراجها من العلوم. وهناك ادله خاطئه تدل على وجود دفاتر الحلي من الذهب والفضه مثل حديث عندي ابن سعيد انبه عن جده ان امرأه جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها اتعدين زكاة هذا؟ قالت لا قال او يسرك اني سولت اللهم بهما حوارين من نار فقال اتيناك وارقتهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله وله شاهد من حديث عائشه سلامة. قال حافظ بن في بلوغ المرام عن حديث عندي بن قال إن اسناده قوي قال إن اسناده قوي وعلى هذا فيجب عليها أن تزكيه وكيفية الزكاة أنه إذا حال الحول تقدر قيمته بما يساوي الوقت ويجب الزكاة فتفرط ربع عشر قيمة فإذا كان يساوي 3000 ففيه 75 ريالا يوثق ثلاثين ألف سنوات إذا كان عيساوي ثلاثين ألف ريال ففيه سبعمائة وخمشون ريالا بأن ذكاة الذهب والفضة ربع يوح هذا مستمع لبرنامج رمز اسمه لحاء الاثنين مين نعمل في الممكة يقول في رسالته بأنه شاب مؤمن بالله سبحانه وتعالى ومفتدث بنبيه صلى الله عليه وسلم ومحافظ على الصلوات المكتبة ويكثر من قراءة القرآن ولله الحمد ولكن يقول عندما اقارن بين قراءتي وبين قراءة المكرئين من خلال المذياع أجد أنني أرتكب أخطاء كثيرة فهل علي إثم بما أرتكب للناس من غير قصد أسيدينا أفادكم الله أقول إن الله سبحانه وتعالى قيدا على عبده على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب بلسان عربي مبين كما قال الله تبارك وتعالى نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين فيجب على لسان ان يقرا هذا القران باللسان العربي فيرفع المرفوع وينصب المرفوع ويجر المشروع ويجزي ولا يجوز له أن يغير الحركات، فإذا كان يغيرها فالواجب عليه أن يتعلم وأن يكرر بقدر استطاعته، ولا يجوز أن يتهاون في هذا الأمر ويقول تعالى ما أنا عليه من خطأ، وأن ما لا يتغير به الحركات من تكاثم الحروف فهذا ليس الواجب مثل المد والقصر وما الشيء إلا أن يؤدي ترك المد إلى إسقاط أو يؤدي القصر إلى إسقاط الحرب فهذا لا يجوز لأن إسقاط الحرب تطاول حركته. ومقاصد ولله الحمد متوفرة، وبالإمكان أن يعطي الإنسان مصحفاً يقرأه كلمة كلمة حتى يأتي أبيه على عليه الصلاة والسلام. نعم. برنامج للبرنامج تقول في هذا السؤال بأنها فتاة متزوجة ولزوجها أم، وقد تزوجت من رجل غير أبيه. ويعتقد بانها يعني تكشف وجهها له وتقبله فهل هذا حرام نرجو افاده. نعم. <تصفيق> هذه المراه المتزوجه لا يجوز لها ان تكشف الا لاب زوجها وجده واما زوج ام زوجها الثانيه التي ذكرت فانه لا يجوز لها ان تكشف له لانها ليست من حرمه فإذا لم تنتشف له فإنه لا تقبله من ذا لأينا وفي هذه المناسبة أو بهذه هذه المناسبة هدى أحنثون إن المحرمات في أربعة. أرضى لهم الزوجات الأبناء وإن نزلوا والزوجات الآباء وإن علم وإن هذه الزوجات وهذه الاعتراف تكون أو يثبت تكون فيهن بمجرد العقد. وأما بنات الزوجة فهن محارم للزوج بشرط أن يكون قد دخل بعمهن أو جمعها. إذن فأصول الزوج وفروعه محارم للزوجة بمجرد العقد. وأصول الزوجة هاتها محالم للزوج ومجرد العقد وأما فروع الزوجة وهم بناتها ثلاثا محالم إلا إذا كان قد وطعوا المحيم بالعقد. العقد هذا هذا نسمع برنامج المفهمة في جمهورية مصر العربية عامر عبد الحميد مقيم في الدرنامج السعودية يقول في هذا السؤال رجل صاحب محل تجارة يقوم بالبيع عن طريق النقل وعن طريق البيع فيعطي من الذي يأكل بالنصد شعر أقل من الذي يأخذ بالدين ما حكم في بريقا في هذا التعامل وهل هو حلال أم حرام <تضحكي> 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 هذا التعامل حلال ولا بأس به يعني إذا كان عند الإنسان فلعه فكان يبيع هذا الماء 100 وبما أجل بمئة فإن هذا لا بأس به ومثل هذا جائز نعم. بدخوله في عموم قوله تعالى واحل الله البيع وفي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تبينتم ببيع الى اجل مثنى. ولان هذا نظير السلام الذي كان حلالا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه والمسلمون في السماء سنه وسنتين. فقال من اسس بشيء شيء فليسس من سلم المعلوم ووزن معلوم الى عدم معلوم ومعلوم ان السلم هو تقديم الثمن وتاخير السلعه لا بد ان يكون فيه تفاوت بين سعر السلم والسعر الحاضر والمشركه التي ذكرها السائل هي عكس السلم صوره لكنها بمعناه حقيقه من السنة أيضا من أسئلته يقول قرأت مرة عن صلاة الكتابوس لأنها ذات فائدة ومن أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى فما هي الصيغة الخاصة بها وهل هي واردة إلى حديث النبوية أفيدونا كذاكم الله خيرا قرد تكليح جاء فيها حديث فرّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يصليها الانسان كل يوم او كل اسبوع او كل شهر أو كل حول او في العمر مره ولكن هذه هذه الصلاه لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها كذب كما قاله الشيخ من بن تيميه رحمه الله قال وين يستحبها احد من الائمه ولو كانت هذه الصلاه من شريعه الله ومشروعة وكانت معلومة للأمة ومشهورة بينهم وذلك لأنها مما تتوافر الدواء يعني على نقله فهي صلاة غريبة وعادة الغريب أن يكون متداولا منقولا بين الناس وهو أيضا صلاة فيها فائدة لو صحت ومثل هذا لا أن يكون على هذا الخفاء الذي لا يدري به أو لا ينشره إلا طائفة قليلة من الناس، ولأنها صلاة شاذة من بقية الصلوات، ثم هي أيضاً تكون في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة أو في العمر ولا واحدة ولا واحدة ثلاثة تكون فيها كذا لهذا لهذا التحذير الصحيح أن صلاة التسبيح غير مشروعة ولا ينبغي الإنسان أن يفعلها رحمة الله فيكم <تصفيق> يقول قرأت أن صلاة الحاجة في أكثر من كتاب وما رايكم فضيلة الشيخ في هذه الصلوات؟ ارجو بهذا اساده. وصلاه الحاجه هي اختصاص تصحيح ايضا. لن يصح فيها الله في من شيء. والانسان اذا الى ربه حاجه وهو محتاج الى ربه دائما. يسأل الله سبحانه وتعالى على اختلاف المعروف الصحيحه الوارده عن الله صلى الله عليه وسلم والمعروف بين الامه ان هذه الصلاه تراس لها صحيحه يرجع إليه يرجع إليه هذا فلا ينبغي الانسان ان يقوم به. نعم. يقول المستمع إن آه اني اعلم ان الذهاب الى الكهنه السحره حرام شرعا فماذا يفعل من ابتلي بالسحر؟ اي عمل له سحر وسبب له تعبا وعياء فهل يجوز له ان يذهب الى السحره لشك السحر؟ أم أن هناك آيات معجنات في السحر أو التحصل من السحرة وماذا يفعل هذا الشخص تجاه هذا الساحر وخاصة إذا كان يسكن في هل يتقفه أم ينتقن منه ماذا يفعل أسيدنا مأذوري هل يختفر يكون لأمري الأمر الأول فترعات والتعويضات الشرعيه واللجوء الى الله سبحانه وتعالى وكثره الدعاء والإنحاف فيه وهذا في لا شك انه جائز ومن احسن ما يستعان به سوره الفلق وسوره الناس والعوذ برب الفلق من شر ما احلى والعوذ الناس ملك الناس الى آخره فإذا داوم الإنسان على هذا فإنه يتبع لله عز هو وإنما الثاني من وأن الدواء أو مما يحل به فهو أن يحل بشرح مثله، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من أجازه ومنهم من لم يجد، والأقرب أنه لازم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النسخة فقال هي من عمل الشيطان. وإذا كانت من عمل الشيطان فلا يجوز أن أن نفعلها كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والنكر. كأن ما ذكره عن جاره الذي يقول أنه ساحر فإن عليه أن يقوم بنصيحته ويخوفهم الله عز وجل ويبين له ان السحر كفر وبده وان في فعلية في المسلمين فان فان انتهى ومن الله عليه بالهدايه انتهى لهو المطلوب وان وجد ان يرفع الى ولاة الامور ليقوم بنا والغا نحو هذا السحر. السؤال <تصفيق> الاخير في رساله السنة عامر عبد الحميد يقول في هذا السؤال رجل ظلم رجلا آخر اختلاق أقاويل وإشاعات لا أساس لها من الصحة وذلك لتشويه صورته في العمل بين الزملاء وذلك لأنه ينافسه على منصب العمل ويريد أن يضعف من قوته بين الزملاء فهل يحق له أن يعامله يعني نفس المعاملة باختلاق أشياء ليس لها أساس من الصحة ويوثقها به؟ أن يصور أمره إلى الله تعالى وينتقن منه مع العيد لأن عامة الناس تحقن بالمظاهر ولا يهمها معظم الإنسان من الداخل هل هو صالح ام طالح وهل يجوز الدعاء عليه عقب كل صلاة أم لا أفيدين رحمكم الله نعاجه الإنسان إذا كان لأحدهم بسبب وثأة أن يعتبر رجل يستهير لكلب وثأة لأن التوبة والإشراح حرام وباطل ولكن ولكن له أن يدعو الله تعالى عليه بأن يكف شره عنه وأن لا يسلطه عليه وله أيضا أن يستعين بولاة الأمور على كشف شره وهو إذا ترك الشيء لله عز وجل خوله الله تعالى خيرا منه فقد كذبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاج فانا وجه النصيحه الى هذا الاخر الذي يقول السائل انه موجب عليه كان يخف شره عن عباد الله خفت ان يدعو عليه وقت المظلوم دعوه توزعه وتهلكه فإن دعوة في المروني أطوال من جازان نستمع للبرنامج يخوكم فهد شوق يقول في هذا السؤال صبيلة الشيخ كيف يمكن أن نفرق بين الحديث الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير الصحيح يمكن أن نفرق بينهما إنها ذكره أهل العلم فإن أهلين رحمهم الله صينوا في الصحيح من الضالف ويمكن أن نقرأ في الكتب المعروفة بالصحة كفاه البخاري ومسلم وعجن بان صحيحين حيل المحمودين وغيرها وغيرها من الكتب المعروفة بالصحة ويمكن أيضا أن نعرف ذلك بكتبع على الحديث من رجاله نجاله وإثناده ومثله إذا كان عند الإنسان قدرة على هذا فإن كنا لا من الرجل وإذا لم يكن له قدرة هو يحلق في هذا أحد الإن في هذا الحمد نعم من فهد يقول في هذا السؤال امرأة تصبح ملء مستحة عدة مرات الحمد لله ولا إله إلا الله ثم تقرأ الفاتحة إلى روح والديها كما الحكم في ذلك وهل يجوز مثل ذلك؟ التسبيح ينبغي ان يعقد بالاصابع كما ارشد الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه من الصنفقات وهده بالمسبحه لا ينبغي لانه خلاف ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم ولان التسبيح بالمسبحه يؤدي الى الغفله فإن الإنسان يكون وضع في هذه المسبحة حبات بقدر ما يريد أن يسبحه فتجده يهدد هذه الحبات وقلبه وبصره وسمعه مشتغل بغيره ولأنها قد تؤدي إلى إلياء كما نشاهده من بعض الناس الذين يدعون على بقابهم قلائد من المسابح وكأنهم يقولون يعني يقول الناس انظروا إلىه فإنهم يسبح في عدد هذا الحصّر أو بعدد هذا الخرد، وأن قراءة فاتها وإبداءها لروحها أول ذيها وهذا وإن كان جائزاً، لكن أن أصل شرط وأن تدعو لولدها فإن هذا تخوّر من أن تجعل القران او غيره من الاعمال الصالحه. لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان قطع عمله الا من ثلاث الا من صدقه جاريه او من تجاوز او ولد صالح يدعو له. ولم يقل او ولد صالح يعمل له او يصلي او يقرا او يصوم او ما اشبه هذا. واجعل العبادات وادعو لوالديك وغيرهم من تحب من المسلمين دعاء فان هذا هو الذي ارسل اليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ان التعبد لله بتحقيق القراءه بالفاتحه لا اعلم يا ابو عبد صحيح ان الفاتحه افضل صوره في كتاب الله لكن هذا لا يقضي ان نتعبد لله تعالى بتلاواتها وحدها وان قراءة قل هو الله أحد فقد جاءت جاءت سنة الجواز تخصيصه فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيعجز أحد أحدكم أن يقرأ سورة القرآن في ليلة قال كيف ذلك يا رسول الله قال قل هو الله أحد فأجلس سورة القرآن نعم أه المستمع أيضا فهد يقول في الآية الكريمة من سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ما علاقة ذلك بالدم الذي ينقل من شخص إلى آخر؟ وهل فيه وهل هناك إثم في هذا؟ نعم كان في الجاهلية يأخون الدم إذا كان الإنسان مسافرا وداه جوعا ليس فيه اضطراب، فقد عرق ناقته وسلب منه، وبين الله سبحانه أنه حرم علينا هذا، لأنه رجل نبيل، ولكن هل يشمل ذلك ناقل الدم من شخص لآخر؟ فالله لا وعليه فلا يجوز أن ينقل شخص من دم إلى آخر إلا إذا اضطر المريض إلى الدم فإنه منه. ينقل منه وينقل إليه بشرط أن يكون المنقوله منه الدم لا يتضرر بسحب الدم فإن كان يتضرر فإنه لا يجوز أن نسحبه منه، فنقل الدم من شخص إلى آخر يجوز بشرطين، الشرط الأول: اضطرار المنقول اليه والشرط الثاني انتفاء الضرر عن المنقول عنه والشرط نريد ايه شرطا ثالثا وهو ان ايه ينتفع المنقول اليه بهذا الذنب اما اذا كان لا ينتفع فلا من النقل اليه نعم يقول المستمع سهد ايضا في هذا السؤال من أين تقص المرأة رأسها بعد فك الإحرام؟ أهو من ترك الظفيرة أم من مقدمة الرأس؟ جزاكم الله خيرا. تقص المرأة من رأسها إذا كانت محرمة بحد وعمرة من أطراف الشهر من أطراف الظفاء إن كان قد ظهرت يعني قد او من الضافه اذا لم من كل من كل ناحيه. من الامام ومن اليس ومن اليمين ومن الشمال ومن الخلف. من نعم. هذا المستمع للبرنامج متابع للبرنامج رمز رسمه بالف واورام النسخه يقول المراه التي تقرا القران في الميكروفون ومشبه الصوت في المآكم. ما حكم ذلك مازوري أولا عن بدعة بدها محالفة لما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعنة المسلمين فيها ضياع للوقت وضياع للمال وربما تؤخذ انترست الميت وله ضعفاء ستؤخذ من, من إيراثهم وربما يكون فيها مياحة غير ذلك إن حرمه الله على سن رسوله صلى الله عليه وسلم. ووظيفه الانسان عند مصيبة ان يشكو ويحتسب العذر من الله وان يقول ما قاله الصابرون. إن لله وانا اليه راجعون. اللهم آتني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فاذا قال ذلك آجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها. ولهذا انصح اخواني المسلمين في أكثر الأرض كلها أن أي إلى الله من هذه المآثم وإقامتها وأن يكفروا ويحتسبوا وقراءة القرآن في هذه المآثم سواء من المرأة أو من المرأة أو من الرجل بدعة وأخذ الأموال عليه أقل من المال الباطل فلا تجوز يأخذ المال على هذه القراءة وينهى عن القراءة في هذه المواطن لعدم ورودها على الصحابة رضي الله عنهم، والحاصل أن يقول: المعاتم كلها بدعة يجب إقراؤها، ثانياً القراءة فيها بأجرة محرم محرمة وباطلة وليس فيها ثواب سواء كان القارئ رجلا أو أم امرأة ويقف الأمر إذا كان القارئ امرأة إسألة وصلت من جمال عبده أحمد من اليمن مدرس يمني من اليمن الشمالي مركز الزخرة التعليمي يقُول في هذا السؤال ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي المسلم وهل الإسلام يحرم على القاضي قبول الهدية وهل تعتبر رشوة نرجو بهذا إفادة مأدوري الحمد لله رب العالمين وصلوا وصليم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب على هذا السؤال ان يعلم ان كل ولايه فلا بد فيها من ركنين اساسيين بل شرطين اساسيين وهما القوه والامانه وهذين الركنان او الشرطان لا بد فيهما او لا بد منهما في كل عمل قال الله تعالى: إن خير من استأثرت القوي الأمين، وقال أتيت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم بمقامك وإن عليه لقوي أمين، والقوة في تتركز على العلم، العلم بالشريعة الإسلامية حتى يقضي بها بين الناس والعلم بأحوال الناس وعرافهم ومصطلحاتهم حتى يتمكن من تطبيقها على الاحكام الشرعية لانه لا بد حكم من محل قابل له فيشرط في ان يكون عالما بالأحكام الشرعية وعالما باحوال الناس وعرافهم ومصطلحاتهم ولا بد ان يكون أمينا وهذه هي القوه ولا بد ان يكون أمينا والامانه لا تتحقق الا اذا كان القاضي مسلما عدلا فغير المسلم لا ينفع حكمه على المسلمين لانه غير مامون في قضائه واذا كان الله سبحانه وتعالى امرنا ان نتبين في خبر الفاسق فقال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تثوبوا قوما بجهالة. فان التبين في خبر الكافر من باب اولى ولهذا لم تجد شهاده الكافر الا في حال الضروره في وصيه اذا مات المسلم في السفر ولم يكن عنده مسلم واوصى واشهد كافرين فان الشهاده حينئذ تقبل ويقسمان بالله ان حصل الكياب في شهادتهما المهم لا بد ان يكون القاضي مسلما ولا بد ان يكون عدلا والعدل هو الذي استقام دينه واستقامت مروءته فمن ترك الواجبات او فعل الكبائر او اثر على الصغائر فليس بعدل فلا يكون حاكما لان, الحق لأن الحكم تتضمن في الواقع ثلاثه امور شهاده وبيان وفهم الحاكم يبين الحكم الشرعي ويوضحه ويحكم من فلان على فلان وهذا الحكم يقتري أنه يشهد بأن الحكم لفلان على فلان ويفصل بين الناس فلا بد أن يكون عدلاً حين بحكمه وخبره والشرط الرابع أن أيوة يكون ذكراً فلا يمكن أن يتولى القضاء امراه لان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعني كي يصبح قوم ولوا امرهم امراه. وهناك شروط اخرى اختلف فيها اهل العلم ولا حاجه لذكرها حينئذ لان المقام لا يقبل قبول الهديه من نسبة العقاب فإن أهلهم يقولون لا يجوز له أن يقبل هدية إلا بالشرقين أحدهما أن تكون ممن يهاديه قبل ولاته والثاني أن لا يكون بهذا المهدي حكومة فإن كان ممن لا يهاديه قبل ولاته فإنه لا يجوز له أن يقبل هدية لان هذا انما اهداه لتوليه القضاء. فهو كالعامل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن سبأ المكي على الصدقه فلما رجع قال هذا لكم وهذا اهدي الي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا جلس في بيت عبيده وامه فينظر فينظر ايهدى اليه ام لا. إذا كان للمهدي قضية حاضرة حكومة عند هذا القاضي الذي أهدى إليه فإنها فإنه يخشى أن تكون بشوة ليحكم له بما يريد ومن المعلوم أن الهدية توجد الميل أي ميل المهدى إليه إلى المهدي وعدم التحقق والنظر في دعوته وفي أمره إذا لا يجوز للقابي أن يقبل هدية إلا بشرين الشرط. الشرط الأول أن تكون من شخص من قبل ولايته والشرط الثاني أن لا يكون له مفتى قريته حاضر. فارك الله فيكم. المجتمع جمال عبد يقول هل يصح؟ قد يدخل المسلم دورة المياه عزكم الله وإخواني المستمعين وهو يخلل أوراقا فيها اسم الله تعالى نرجو بهذا إفادة نعم يعني الجواب يجوز له أيها خلافة هذه الأوراق إذا كانت في جيده ومحسورة فيه. لأن هذا أمر تدعو الحاجة إليه بل قد تدعو الضرورة إليه أحيانا بحيث يكون الإنسان في حمامات عامة لا يمكنه أن يخرج ما في جيل أوراق لأنه يخشى عليها ولا وهي وهو مضطر إلى أن تكون معه والمسلم إذا دخل في مثل هذه الأشياء أو إذا دخل في مثل هذه الأشياء في في بيت الخلاء فإنه لا يمكن أن يريد بذلك جهانها أبدا وغيرك الشيخ هل إعطاء صدقات المتسولين يعتبر ذكى نرجو بهذا إفادة مأجوري المتسولون الذين يعملون بالناس ويسألونهم الأموال لا تخلو أحوالهم من أمرين: الأمر الأول أن يرغب على الظن وأنه في حاجة فهؤلاء يعطون منها الزكاة ومن صدقة ولا حرج على الإنسان في إعطائهم ولكن لا ينبغي أن يتخذ المساجد مكانا للسؤال بل ناس من سؤالهم عند ابواب المساجد من خارجها. والامر الثاني ان يغلب على الظن انهم غير صادقين فيما ادعوا من الفقر والحاجه. فليغلب على انهم كاذبون وانهم يسالون الناس اموالهم تكثرا. فهؤلاء لا ينبغي ان يعطوا لا من الزكاه ولا من الصدقه واديا لان في ذلك تشجيعا لهم على السؤال المحرم والانسان يحرم عليه ان يسال الناس اموالهم تكثرا بل سؤال الناس اموالهم تكثرا من كبائر الذنوب كقول النبي صلى الله عليه وسلم من سال الناس اموالهم تكثرا فانما يسال جمرا فليستقل او يستكثر ولقد سمعنا كثيرا عن بعض هؤلاء المسولين أنهم إذا ماتوا وجدت عندهم أموال كثيرة حتى من الذهب ومن الفضة من النقود وهذا يدل على أن بعضهم يكسر الناس تكسرا ذلك في حادث أو ضرورة ما رأي فضيلتكم فضيلة الشيخ في من يوصي إذا مات يدفن في مكان الفلاني هل تنفذ هذه الوصية؟ نعم اولا لا بد ان يسال لماذا اختار هذا المكان فلانه اختاره الى جنب ضريح مخلوق او الى جنب ضريح يشفق به الله او لغير ذلك من الاسباب المحرمه فهذا لا لتنفيذ تفكير وصيته ويدفن مع المسلمين إن كانوا مسلمين أما إذا كان أوصى بغير هذا الغرض بل أوصى لينقل إلى بلده الذي هو عائش فيه الذي هو عائش فيه فهذا لا حرج في أن تنفذ وصيته إذا لم يكن في ذلك إخلاف للناس. فإن كان في ذلك إسلاك للمال بحيث لا ينقل إلا بدراهم كثيرة فإنها لا تمثل وقيته من علم وأرض الله تعالى واحده من دامت الأرض أرض مثل من من اليمن يقول هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى لا يرى له ظل نرجو بهذا إفادة هذا غير صحيح بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر له ذل ويحتاج ما يحتاج إليه البشر من الأكل والشرب واللباس والدفء والبرودة وغير ذلك فقد ثبت في صحيح حديثنا مغل من شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لابسا جبة شامية في غزوة زبور وكذلك كان يصب على رأسه الماء كأيام الصيف وهو صائم من العطش يتبرد وكذلك كان يجوع ويعطش عليه الصلاة والسلام ويروى ويشفى ويحتاج إلى النوم فينام ويمرض ويبول ويتغوط وكل ما يعتري البشر من الاحكام البشريه فهو ثابت لله عليه الصلاه والسلام وقد وقد ذكر الله تعالى ذلك بقوله قل انما انا بشر مثلكم توحى إليك فقال انما انا بشر فقال وما اكتملنا من قلبك الا رجال نوحي اليهم بالرجال فلهم مال مال الرجال وعليهم مال الرجال. أما الخصائص النبوية التي خص الله بها الأنبياء فلنبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكملها وأتمها. يقول في هذا السؤال أيضا سمعنا أن كل إنسان بمشيئة الله تعالى يدفن في المكان الذي خلق منه. هل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ؟ لا أعلم لهذا أصلا من الكتاب والسنة أن الإنسان يدفن في المكان الذي خلق منه. لكن على سبيل المثال قال الله تعالى في الأرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى والإنسان لا يدري بأي أرض يموت لقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هذا مستمع للبرنامج سعيد صالح يقول في هذا السؤال درج على كثير من السنة الناس عبارة شعرك في بيت الله تقال مثل هذه العبارة عندما يتشاور بعض الناس في شيء ماذا تقولون في هذا فضيلة الشيخ أقول في هذا من السائل أنه يستشير هذا الرجل ويسأل الله الهداية فكأنه قال أنا أنتظر مشورتك وآمر هداية الله عز وجل وهذا المعنى لا بأس به ولا حرج فيه فالإنسان يستهدي ربه ويسأله الهداية ويشاور إخوانه بما يشهد عليه ولكن الذي ينبغي أن يبدأ به الله أولا فيقول هداية الله وشورك أي مشورتك وإن فصل بثم فهو أولى وأحسن فيقول هدى الله ثم مشورتك نعم يقول بعض الناس إذا سكن منزل شديد لابد وإن يذبح بداخله ذبيحة أو ذبيحتين خوفا من مثل الجن فاعتقادا منهم ذلك نرجو بهذا إفادة هذا تعني ذبح الإنسان عند نزوله المنزل أول مرة اتفقاء الجن وحذرا منه محرم لا يزول بل أخاف أن يكون من الشرك الأكبر ولا يجد الانسان الا شرا ورعبا وركبا قال الله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوزون برجال من الجن فزادوهم رهقا والانسان اذا نزل منزلا ينبغي ان يقول ما جاءت به السنه فاعوذ بكلمات لا سماه من شر ما خلق فان من نزل منزلا فقال عوزه كلمه الله كما من شر ما خلق لن يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك اما اذا ذبح الذبائح ودعا الاقارب والجيران والاصحاب من باب هذا الفرح والسرور هذا المنزل الجديد فان هذا لا باس به ولا حرج فيه وله اي جدوى من الشارع. ممن يرى انهم يفرحون بفرحه ويسرون بسروره. نعم. هل يلزم المراه المعتده المتوفى عنها زوجها أم تلتزم بلباس اسود ام يكون؟ حيث نسمع ان المراه التي في الحج وخاصه العاميات تلبس اسود وتجلس على اسود وتصلي على اسود وهناك اعتقادات لديكن ما انزل الله بها من سلطان، نامل توضيح ما يجب على المراه المتوفى عنها زوجها من لباس وغيره، المتوفى عنها زوجها يلزمه الإحزاب مدة العدة، ومدة العدة محددة في الزمن، ومحددة الحالة. في الحال، فإن كانت عنها زوجها حائلا ليس فيها حمل فعدتها أربعة عشر وعشرة أيام منذ مات سواء من علمت بوفاته حين وفاته أو لم تعلم إلا بعد ابتداء المدة من حين موته فلو قدر أنه مات ولم تعلم بموته إلا بعد مضي شهرين فإنه لم يبق عليها من العدة والإحداث الا شهران وعشره ايام فالحائل عدتها مؤقته بزمن او محدده بزمن وهو اربعه عشرة وعشره ايام من موته واما حامل فعدتها اذا ان تضع الحمل سواء طالت المده أم قصرت ربما تكون العده ساعه او ساعتين او اقل وربما تكون سنه او سنتين او اكثر. لقوله تعالى في الاولى: والذين يتوفون منكم لا يرون ازواجهم يتربصن بانفسهم من اربعة اشهر وعشره. ولقوله تعالى في الثانيه: واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وقد ثبت في الصحيحين ان صبيعه الاسلميه رضي الله عنها وضعت بعد موت زوجها بليال فاذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم ان تتزوج. وفي عدة الموت يجوى على المرأة أن تحب والإحجاب يتضمن أمورا الأول أن لا تخرج من البيت إلا لحاجة والثاني أن لا تتجمل بالثياب فلا تلبس ثيابا تعد ثياب زينة ولها أن تلبس ما شاءت مما سواها فتلبس الأسود والأحمر والأخضر وغير ذلك مما يجوز لبسه غير متقيدة بلون الأسود والثالثة لا جمل بالحلي بجميع أنواعه سواء كانت سورة أم قلائد أم خروف أم خلاخيل أم غير ذلك يجب عليها أن تزيل الحلي فإن لم تتمكن من إزالته إلا بقصه وجب عليها قصه الرابع أن لا تتزين بتجميل عين أو خد أو شفه، فإنه لا جولها لها أن تكتحل ولا أن تتورث ولا أن تضع محمرة الشفاه، والخامس ألا تتطيب في, في اي نوع من انواع الطيب سواء كان بخورا ام ذهنا الا الى طفرة من الحيط فلها ان تستعمل التطيب في البخور في المحل الذي فيه الرائحة الممكنة واما ما يذكره بعض العامه من كونها لا تكلم احدا ولا يشاهدها احد ولا تخرج الى حوش البيت ولا تخرج الى السطح ولا تقابل الخمر ولا تعتصم الا يوم الجمعه ولا تؤخر الصلاه عن وقت الأذان بل بها من حين الأذان فكل هذه أشياء ليس لها أصل في الشريعة فالمرأة المحادة في مكالمة الرجال كغير المحادة وكذلك في نظرها إلى الرجال ونظر الرجال إليها كغير المحادة يجب عليها أن تشبع الوجه وما يكون سببا للفتنة ويجوز لها ان تخاطب الرجل ولو من غير اذا لم يكن هناك فتنه. نعم. بارك الله فيكم. هذا عبد الرؤوف عبد الله, صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا نعم. من جمله مكالمات الرجال ان ترد على التلفون وعلى باب البيت اذا قرع وما بارك الله فيكم هذا مستمع عبد الرؤوف عبد الله من المدينه المنوره يقول ما هي الاشياء التي تحبط العمل وهل تحبط جميع الاعمال منذ التكليف؟ ما نرجو بهذا افاده الله خيرا. نعم. مستوطنات الاعمال تنقسم الى قسمين قسم عام وقسم خاص. يبطل كل عمل جعيب أما القسم العام أن يبطل لجميع الأعمال فهو الرجة فإذا ارتد الإنسان وعياذ بالله عن دين الله وما فعل الكفر حبط جميع عمله وقوله تعالى ومن منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حدثت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اما اذا كد ثم من الله عليه فرجع الى الاسلام فان عمله لا يحفظ ولهذا يسال كثير من الناس يقول عن نفسه انه حد سريره وهو يصلي كما يصلي الناس وقائم بشائر الاسلام ثم عتاه وقت ارتد فيه عن الاسلام فترك الصلاه ثم من الله عليه بالرجوع الى الاسلام فاقام الصلاه وقام بشائر الاسلام فيسال هل بطل حده الذي كان قبل ردته فوجب عليه أن يؤيده أم لا فنقول لا لم يبطل وليس عليك إعادته لأن الله تعالى اشترط لفبوط العمل بالردة أن يموت الإنسان على الردة. هذا المطل العام الذي يبطل جميع الادارات، أما المطلات الخاصة فهي تختص في كل عمل بحسبه فالغلو مثلا يبصله الحدث والصلاه يبصلها ما تبصله به كالضحك والكلام كالشده والصدقه يبطلها المن والأذى والصوم يبطله الأكل والشرب والحد يثبته الجماع قبل التحلل الأول، فالمهم أن مصدق الأعمال في الخاص كثير لا حصر له ويختلف باختلاف العبادات التي أبطلها شكر الله لكم فضيله الشيخ وابي رساله وصلت من العراق من البحرام المستمع ح س س بعث بمجموعه من الاسئله يقول في السؤال الاول من المعروف ان من نواقض الوضوء الحدث الاصغر والسؤال هو اذا احدث رجل فهل عليه الوضوء فقط او الوضوء والاستنجاء معا واذا اراد الصلاه او قرأ القران ما الحكم في ذلك نرجو افاده وايضا يقول وما الحكم في من يعاني من هذه الغازات اذا اذا انها تشكل عليه او اذا انها تشكل عليه اثناء كل صلاه الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تدعهم باحسان الى يوم الدين اللهم صل وسلم الحدث الاصفر هو كل ما نوجد وضوءًا وينقسم إلى أقسام، فإن كان الحدث ببول أو غائط وجب فيه الاستنجاء والوضوء، وإن كان بغيرهما لم يجب فيه الاستنجاء؛ لأن الاستنجاء إنما ياتي بإزالة النجاسة ولا نجاسة إلا في البول والخرق وعلى هذا فإذا خرج تكليف من شخص وهو متوضئ فليس عليه إلا, إلا إلا الوضوء وهو غسل الوجه واليدين ومحو الرأس وغسل الرجلين وليس عليه استنجاد لأنه لم يوجد سبب يقتضيه، وأما ما يظنه بعض العامة من وجوب الاستجابة عند كل وضوء فهذا لا أصل له، وأما ماذا علم من الغازات التي تحدث له أثناء صلاته، فإن هذه الغازات لا تؤثر شيئا إذا لم تخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني حتى يتيقن ذلك تيقنا محسوسا إما بسمع الصوت أو بشم الرائحة وأما مجرد الوهم الذي يحصل عند الغازات في البطن فإن ذلك لا يؤثر، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن لا يرتفع اليقين إلا بيقين، فالطهارة المتيقنة لا ترتفع إلا بحدث متيقن، متيقن ثبوت كونه حدثا من طبع الشرع ما هو حدوثه فعلا بالنسبه للمكلف